0: Brief 21 tot en met 25 van Historie van mevrouw Sarah Burgerhart Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org Voorgelezen door Carola Jansen. Historie van mevrouw Sarah Burgerhart van Betje Wolff en Aagje Deken Brief 21 tot en met 25 21 brief mejuffrouw sara burgerhart aan de heer abraham blankaart geëerde heer en voogd ik kan u niet uitdrukken hoe dankbaar ik ben gij hebt mij doen wenen o goedheid wat vermoogt gij op mijn hart alles alles waarom mijn lieve voogd beste vriend mijns vaders vaderlijke vriend van mij zijne ouderloze dochter kan ik u niet in persoon bedanken voor zoveel vriendelijkheid kon ik mij u schrijven gelijk als ik wel wilde doch mijn gemoed is zo vol de oude goede peters heeft mij tegen ene quitantie duizend guldens overhandigd en nu zal ik mij voorzien van het nodige ge weet wel papaatje lief jonge meisjes hebben vele onnodige dingen hoog nodig brood nodig. men moet immers doen als een ander indien het niets om het lijf heeft hoor ik hou graag van wat moois doch vind geen moois in dolligheden maar ik mag immers wel een polonaise laten maken het zal u niet schelen of de stof om mijn lijf sluit dan of zij met lange plooien neerhangt wel en zo'n samaartje staat mij zo wel want ik ben schoon uit de kluiten gewassen ik ben volmaakt gezond en zo vrolijk als een vogeltje de dames houden alle veel van mij en ik van haar wij leven niet als bij tante maar ik geloof niet dat wij ongeregeld leven de weduwe is de goedaardigste vrouw van de wereld en ik geloof waarlijk dat zij iets uit zwakheid zou door de vingeren zien hetgeen zij het liefst niet had mijn vriendin lotje en ik hebben tot nog maar ene kamer en zijn altijd bij elkaar haar broer Jacob Brunier, die ergens een officie heeft, houdt veel van ons, en heeft mij verzocht om de eer te mogen hebben van mij bij gelegenheid hier en daar eens te brengen, met zijne zuster. Mevrouw de weduwe zegt mij, dat hij, zoals de hedendaagse heren nu zijn, gans geen kwaaie jongen is. Ik ken hem nog maar weinig, ik denk dat hij meer modieus vernuft, dan ouderwets oordeel heeft. Hij is een meisjesgek, die altijd wat aan de hand heeft, en die ik heel wel kan dulden, omdat ik niets groots van hem wacht. Ik hou ontzaglijk veel van mijn mama Willis. O, oh, mijn heer Blankaart, dat is een vrouw, zo lief, zo minzaam, zo toegeeflijk omtrent jonge lieden. Mijn vriendin Naatje is een braaf, verstandig mens, die ik zeer hoog waardeer en die mij altijd het beste voorhoudt. Willem is mijn broer, om het zo te noemen, een beste jongen, doch ik geloof niet dat hij veel ketterij in de wereld zal brengen. Mogelijk oordeel ik verkeerd. Ik poog zo te doen als mijn plicht eist, en al het gebrekkige te verbeteren. Zodra ik tijd heb, zal ik uw verzoek involgen. Och, tante is niet wijzer. Nu ik van haar ben, heb ik vrede met haar. Geen blijder tijd dan eens te horen. Ik kom thuis, Saartje. Leef gelukkig en laat ik u mogen verzekeren dat ik ben, uw liefhebbende en gehoorzame pupil en dienares, Sara Burgerhart. 22 Brief mevrouw Sara Burgerhart aan mejuffrouw Anna Willis Waarde Lees de brief die mijn waarde, mijn geëerde voogd mij schrijft, en heb dan eens de courage om te durven denken, of ik wel al te blij, al te vergenoegd zijn kan. Hoe is in mijn geval, trouwens in alle gevallen, blijdschap dan geen kind ter dankbaarheid? Handel ik nu niet plichtmatig, Naatje? Wat anders, gisteren heb ik een begin gemaakt om mij, voor eigen rekening, in de dos te steken, want tot nog toe ben ik als de raaf in de fabel, opgeschikt met de veren van Letje. Eerst verscheen op mijn hoogst vorstelijk bevel Monsieur Evraart, koopman in allerlei zijde stoffen, taffen, enzovoort, verzeild van een stuk van een petit maître, die gebukt ging onder enige pakken, kostelijk goed. Ik liet Monsieur Evraard in de zijkamer gaan en zou hem nog langer hebben laten wachten, zoo mijn nieuwsgierigheid mij niet naar voren gejaagd had. Duizend complimenten, duizend wies duizend enzovoort vormde een zeer interessant discours tussen Monsieur en mij. Alle de stukken werden losgemaakt en weldra zag ik al de stoelen de commode de bureau ja zelfs de twee speeltafeltjes bedekt met de schoonste taffe zijde, gazen bekoord door dit heerlijk gezicht schelde ik en zei aan onze knecht frits vraag aan de dames of zij eens bij mij gelieven te komen ogenblikkelijk traden zij binnen na eene hele menigte buigingen en complimenten bezagen zij alles met genoegen onze goede weduw en ik kozen juist dezelfde stukken die het kostelijkst maar ook het minst zwierig waren o naatje wat zijn wij vrouwen even wel kinderachtig juffrouw buigzaam uit toegefelijkheid zo wel als de overige toch ik ben in mijn schik en verlang heel zeer dat alles nu maar gemaakt was voor rouw en bruidsgoed weet men moet alles blijven liggen ik was des zeer in verzoeking om aan letjes naaister madame montmartin zo half en half te laten merken dat ik in het laatste geval was doch het was een leugen bij geluk. En ik haat het liegen zo zeer dat ik liever geduld wil nemen nauwelijks was de koopman weg of mademoiselle g verscheen ver verzeld van eenen hare leerjuffertjes een aardig Frans schelmpje van een meisje dat het Hollands behoorlijk slecht uithaspelt en toen verzag ik mij van alles wat men bijwerk noemt deed onze dames elk een klein presentje maar kocht de weduwe een fraaie couifur goede vrouw terwijl ik dus al in mijn beheerlijkheid en schatten vergenoegd nederzat kwam de jonge heer brunier zijn zuster bezoeken hij is een grote lange fletse blonde lummel van een jongen zo net gekleed dat het zo niet te zeggen is in een frak met zilveren lissen o oh, zo mooi zo mooi de jongen ziet mensen ik wil zeggen zulke matrionetten als men in amsterdam zo wel mensen noemt als de wandelende geldzakken en mogelijk met een even goed recht zodat hij is voor een verlegen uur nog al heel draaglijk koos zei letje jongen had je nu wat eerder hier geweest dan zou je gelegenheid gehad hebben om uw goed te tonen onze burgerhart heeft een hopen moois gekocht. De smaak, hervatte hij, van mejuffrouw Burgerhart, zich tegen mij met neergeslagen ogen buigende, is zo exquis dat zij mijn oordeel wel kan missen. Toen bekeek hij alles, schoof zijn hand onder alles, prees alles en zei nog wat wartaal over mij, daar het mij niet eens op lustte te antwoorden. Men sloeg een ombertje voor. Broer zag wel dat hij geen belet deed, wij speelden een stuiver het visje. Dat is immers ordentelijk. Onze waarde buigzaam hielp mij, maar breide onderwijl in plaats van spelen. We aten even veeltjes en kregen lekkere slemp erbij. Elf uren ging broer weg, na Letje hartelijk gekust en ons allen gegroet te hebben. O, oh, wat ben ik van die dag voldaan. Zie daar, Naatje, zo eenvoudig, zo aangenaam leven wij. Ja, ik ben wel tevreden. Er steekt immers geen oogvol kwaad in van Monsieur en Vraar stoffen en van Mademoiselle G. galanterijen kopen in een eerlijk ombertje te spelen. In evenveeltjes te eten en in slem te drinken. Nu wens ik niet veel meer, en de stille, vrije levenswijze die ik nu geniet, heeft zeer veel invloed op mijn en gezondheid. En is een mens niet verplicht ook daarvoor te zorgen? Is zij naast een gerust gemoed niet de grootste schat op aarde? De jeugd heeft immers niet te doen dan zich in onschuld te vermaken. Doet zij dat niet, dan overspringt zij eene der levensseizoenen. Mijn hart veroordeelt mij niet, en ik durf u, mijne bedaarde vriendin, alles melden. Zou ik dan kwaad doen? Zeg nu wat gij er van denkt groet uwe moeder met eerbied voor mij en bemin toch uwe vriendin Sara Burgerhart ps alle juffelijke handen zijn tans voor mij aan het werk het is of zij een pop kleden zo beijveren zij zich Drieëntwintigste brief mejuffrouw Anna willis aan mejuffrouw Sara Burgerhart lieve vriendin ik merk uit uw laatste dat uw lot geheel veranderd is uw kleding uw verkeering uw levenswijs alles is veranderd uitgenomen uw goed onschuldig hart vol vrees voor dit hart schrijf ik deze het is nog vroeg ik heb te weinig kennis aan het zedelijk karakter der dames maar naarmate dat doorschijnt zal ik u schrijven nu zwijg ik ik weet zelf wel dat ik wat argdenkend ben omtrent enige en dit is geen deugd die ik behoef aan te moedigen de brief van uw voogd is vaderlijk en mag ik het zeggen het misselijke zelf is het uitvloeisel van zijn goed verstand dat hij lang leven en u gelukkig zie ik begrijp wel dat gij er graaselijk uit zult zien dat de dames u helpen in het maken dezer beuzelingen geeft mij een goed denkbeeld van hare vrouwelijke handigheid vrouwen die zich onze bezigheden schamen verdienen wel dat men zich haar schaamt dat de heer bruinier zijn zuster bezoekt is goed is minzaam maar komt hij wel om haar is het ook om mijn mooi vriendinnetje ach zegt gij daar onderzoek ik niet naar Goed, ik ook nog niet, vooral zo hij niets meer is dan een modegekje. Gij weet dat ik bij gelegenheid wel een speel, maar ik heb toch geen zin in die dag waarover gij zo voldaan zijt. Ofschoon ik beken geen oogvol kwaads te kunnen zien in alles wat gij, stoute meid, zo raar bij elkander optelt. Het kan zijn dat gij thans veel gezonder wordt. Het is ook waar dat uitspanningen dien schat helpen behouden, maar kan men goud niet te duur kopen? Ik vrees voor eene zedelijke ziekte, gij zult u overladen met vermaken. Mijn waarde saartje, overweeg zelf wat gij doet, wat gij laat, ga eens na, wat gij doen kunt, doen moet, in uw jaren, in uw omstandigheden, en als gij dan over u zelf voldaan zijt, zal het ook zijn, uw vriendin en dienares, Anna Willis. 24 brief De broeder Benjamin aan de heer Abraham Blancaert Meneer. Jij hebt ons, ons volk en de onze weg beroerd, en schoon de zusters zich alles zouden getroost in stille zuchten, zo voel ik mij gedrongen om het voor haar, de goede zaak en mijzelf op te nemen, omdat ik haar stichter en huisbezorger ben. Al ben jij een groot heer, ik zal jou tonen dat ik op de muren van ons huiselijk Sion geen stomme hond ben. Mijn geblaf zal je doen zien dat ik geen indringer, geen bemoeial ben, maar dat ik een wettelijke roeping heb. Nou ja, mijn vader liet me de slagerij leren was een wereldsman een schoenlapper maar mijn moeder was evel in kerkelijke bediening want zij was ene der kerkenschoonmaaksters, en had mijn vader het niet belet zij zou mij op de studie gedaan hebben doch hij vroeg altoos of zij de razende dol was de middelen ontbraken en ik had een grote mate van ziels en lichaamsvermogens en veel meer trek tot geestelijke dan tot slagerlijke arbeid in mijn onoverwinbare afkeer van alle lichaamsarbeid hoorde ik mijn roeping tot een ander ambt ik was gehoorzaam ik katechiseerde de kinderen en de vrouwtjes uit mijn buurt voor een mondvol eten want de arbeider is zijn sloons waardig de reuk myner gaven verspreidde zich ook spoedig de grootte der aarde vooral ook gaarne myne toelichtingen voor hunne tijdelijke goederen edoch dit getal is echter niet groot dus raakte ik ook bekend met de vrome juffrouw hofland die gij als een andere saulus vervolgt ik slijt vele opgewekte uurtjes met haar nu weet gij wie ik ben maar jij bent een atheïst een armiaan een sociniaan ja je bent mag ik met ruimte zeggen een deïst jij bent een voorstander van alle godloosheid jij staat een dartel hellewicht voor dat doe jij ja dat doe jij jij weet ook wel dat juffrouw hofland als ene echte dochter van Gaius de noden der heilige vervult en jij onthoudt haar heur geld zo jij een kerkrover bent ja dat ben jij zo heeft saartje geen driehonderd guldens verteerd wel, nou toon je alweer jouw wereldshart hart. is waar, wij hielden het meisje in eene christelijke soberheid, wij kleden haar stemmig. Ik weet ook beter dan jij hoeveel zij jaars aan voedsel en diksel nodig had. Honderd reeksdaalders. Maar hoeveel heeft de goede juffrouw wel gezucht over dat baldadig kind ter zonde? Hoe vele tranen heeft zij gescheid? Hoeveel gebeden heeft zij voor haar arme ziel gedaan? Hoe dikwyls is zij ziek geweest door al dat tobben? Kost dat alles geen tijd en zorg? Of denk jij dat alles voor niets te hebben? neen jij zult jij moet ervoor betalen maar zo ben je lui in t aardse kunnen je lui rekenen en cijferen maar in het geestelijke ben je lui blind maar juffrouw hofland zal haar geld hebben ik zal u dwingen ik vrees voor mij wij hebben in deze godvergeten stad nog onze duizenden wee wee die de vinger tegen ons opheft wij ijveren voor de vrome en onze haat is heilig dit wee betekent veel als het wordt uitgeboezemd door een man als is uw ware vriend benjamin 25 brief de heer abraham Blankaart aan de broeder benjamin verachtelijke kerel ik reken mijn knecht te goed om u te schrijven daaraan zijt gij de eer die ik u thans doe schuldig zeg fraaie kwant dit aan uw principale dat zij zich stilhouden, of dat ik haar alles wat zij sjaars boven de honderdreksdaalders ontvangen heeft zal afkorten ik wacht haar voor de rechter laat zij daar hare leverantie van zuchten tranen en gebeden inleveren om te zien hoeveel haar voor elke twintig dito's zal worden toegewezen Houd u stil, of het zal niet met u gaan. Ik meen u en nog enige uw gelijken, zodra ik in Holland kom voor mijn rekening aan vast werk te helpen, en dit regiment zegt veel in de pen van een man als Abraham Blankaert. Einde van brief 21 tot en met 25. Een opname van Carola Jansen, Rotterdam, 24 oktober 2007. www.carola.jansen.nl